0: Bienvenidos a Échale Semilla Podcast, una perspectiva latina de la cultura pop. En esta ocasión con Sir Jeremy de la Casa Bosch. Sir Jeremy de la Casa Bosch, el primero de su nombre. Hacedor de pregones, domador de flautas y contador de chistes. ¡Qué bárbaro, man. no te lo perdono jamás! Y este que les habla, Lord Felipe de la Casa Fournier tocador de vibráfono, guardián de la biblioteca de los cómics, Qué Clase bárbaro. Padre. y editor del podcast. Qué...
1: No, así no se puede.
0: Bueno, gracias por esperar este episodio especial. Como les habíamos dicho, Échale semillas siempre sale los lunes, pero en esta ocasión pues el mundo de la cultura pop se vio sacudido por el estreno de la tan esperada nueva temporada y octava y última temporada, ¿verdad? Así de lo es. que es Game of Thrones. Uh -huh. Esta serie que ha sido la serie más ambiciosa y la serie más exitosa en la historia de la televisión. Eso es así. Así que pues nos agarró la serie domingo por la noche. Y hoy estamos lunes grabando y vamos a terminar de editar y vamos sí. a hacerlo todo para ver si sale entonces el martes. Así es. Lo, lo usual de este podcast es que salga los lunes, pero bueno, gracias a los que nos esperaron, a los que nos escribieron, a los que estuvieron pendientes para ese episodio. Así es. Con el análisis del primer... Capítulo de la octava temporada de este Juego de Trons, que va a estar muy bueno. Sí. Jeremy, ¿cómo
1: estás? Estoy muy bien. Este, Saludos a todos los que nos escuchan, a, a todos los seguidores míos musicales, pues saben que he estado fuera de los social media así que no estoy enterado de nada, de nada <risa> ni de las noticias ni de lo que están haciendo así pero igual los llevo en el corazón les, les mando muchos abrazos estamos aquí, cabe destacar que siempre nosotros grabamos desde el Bronx, desde el apartamento de Felipe pero estamos aquí en Brooklyn, en Bushwick, en mi casa ya que hace dos días eh, jugando baloncesto en la tarde me, me bueno, me mal logré el, 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 el tobillo pensaba que había roto, se había roto por el sonido que hizo cuando me caí pero resulta que solamente es un sprain es severo Así que el gran Felipe, Ser Felipe de la Casa Furnier, me ha visitado aquí a King's Landing. Vino desde su tierra de Winterfell, ahí en el Bronx. Casi, casi, casi en el muro. Casi, casi en el muro allá arriba. Y, y bueno, gracias Felipe por venir a visitarme y hacer este podcast desde aquí. No,
0: gracias a ti. Como siempre, es un placer juntarnos. Ya lo hemos dicho antes, este podcast, bueno, además de, de compartir lo que es la cultura latina y la visión de la cultura uh -huh pop que tenemos, ¿verdad?, con la gente. Además de eso, es una excusa para vernos también, ¿verdad?, porque en claro. una ciudad como Nueva York, uno siempre está tan ocupado y claro. corriendo de uno a otro, casi sí. no hay tiempo de ver a, a los amigos y a la gente con la que uno comparte. ¿no? Así es, brother. Estoy de acuerdo. Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a arrancar de ah. una vez con lo que es este podcast dedicado a... Al episodio titulado Winterfell. Mm. Así que hoy no vamos a hacer una ficha técnica. Ni vamos a hacer sinopsis. Si están escuchando este episodio. Ya sabrán de qué se trata Game of Thrones. Sí, obviamente. Si no. Pues vayan a ver las siete temporadas. Que... <ríe> sí.
1: No le recomiendo a nadie que vean este episodio. Si no han visto ya la serie completa. Pero... Porque cabe. Pero cabe destacar nunca. Nunca
0: está de más, ¿verdad? Decir que
1: viene una tonelada de spoilers de aquí en adelante. O sea que pues, si no les gusta, paren ahora mismo, pongan pausa y vayan a verle. Y nos vemos como dentro de <ríe> un par de meses.
0: Como advertencia, nada más les decimos: sea, después de ese cortinilla musical, vienen. Toneladas de spoilers. Okay. Todo. Antes de la cortinilla, Jeremy, eh, contemos a la gente cómo nos pueden apoyar desde de nuestra página de patreon.com. Patreon.com. Echa la semilla.
1: Eso es así, Felipe, pueden apoyarnos desde esa página. Pueden donar la cantidad que ustedes decían. Y dentro de eso van a haber muchísimos beneficios. Va a haber, eh, tenemos un episodio analizando Bandersnatch, la nueva película interactiva en Netflix de Black Mirror. Uh, que de hecho hoy estuve uh -huh. luego fuera del aire, quiero hablar unas cosas contigo, una revelación que tuve de esa, de esa, de, ese, de esa iniciativa. A pero, lo mejor lo podamos, podemos hacer aparte, para el
0: aire, lo, lo grabamos y lo metemos como lo, bonus para bueno, los, para los Patreons. También, también, también para el painting, sí, sí. porque
1: hoy yo creo que Felipe y yo abrimos una conversación de una hora, de lo que sea. Sí. Pero, <risa> pero bueno, este... También, uh, dependiendo del, del tamaño de la donación, podrán recibir también uh, t-shirts, suéter manga larga y hoodies de la línea de Jeremy Bosch, LTL, License to Love. Uh, una línea que empecé hace poco y, y pues tengo ahora mismo la colección de invierno-primavera. Ta
0: también tenemos episodios eh, especiales que estamos cubrando mes a mes con recomendaciones de lo que es uh -huh. música, eh, las últimas series, uh -huh. eh, las últimas películas que han salido,
1: que nos ha gustado, que uh -huh. no... Y lo último que está pasando en la cultura mm -hmm. pop también. Recomendaciones de libros que nos gustan, comic books que, sí. no, que, que nos gustan, sí, sí. Eh, discos que nos gustan, playlists. Yo, yo tengo ya varios playlists en Spotify que me gustaría también compartirles si es que te gustan de diferentes tipos de música y eso. Así que ya saben, patreon.com slash
0: échale semilla, patreon.com slash échale semilla. Y después de esta cortinilla se vienen todos los spoilers. <risa> ¿Cómo es que dicen?
2: Y nos
0: vamos en 3, 2, 1... Entramos de lleno con lo que va a ser este episodio de Echa la Semilla, dedicado al primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones. Mm. El episodio titulado Winterfell. Winterfell. Así que bueno, yo quiero comenzar eso, Jeremy, eh, dando un, una perspectiva que yo tengo de este episodio. Para mí este episodio no es otra cosa más que un espejo del primer episodio de la primera temporada. ¿Tú qué es, crees? ¿Tú qué me? crees de
1: eso? Sí, claro. O sea, después de, después del episodio hay un análisis que se llama Inside the Episode. Y bueno, vimos también el Inside the Episode y obviamente el director quiso hacerlo de esa manera. Porque el primer el primer episodio también tiene a uh, un niño. El, el episodio abre con un niño y la cámara persiguiendo al niño. Y de hecho, Arya, hay una Ajá. escena justo así en la primera temporada de sí. Arya también corriendo, ¿me entiendes? Sí, sí, pero, sí. pero ahora el niño es el que está corriendo... Y, a, y de repente Arya es el primer personaje que aparece mirándolo... Como sí. que Arya recuerda que hace... Ocho temporadas atrás... Ella era esa niña curiosa viendo el ejército entrar... Claro. Y obviamente esta vez en vez de Cersei y Robert Baratheon... Está entrando Kalisi con Jon Snow... Uh -huh. Sí, es, es una, un, un claro espejo, ¿verdad? Paralelismo...
0: Un, un paralelismo un, un del, del primer episodio de la primera temporada... El cual te tengo que decir... Es mi favorito. Mm. De todos los episodios, de todas las temporadas, el primero es mi favorito. porque el, el primero de Game of Thrones. El primer episodio de la primera temporada la... es mi, mi episodio favorito de yeah. todos, wow. de todas las temporadas. Porque todo, todos los simbolismos y todo el conflicto que se va a desatar después están encerrados en ese capítulo mm -hmm. para mí. Repasemos. El final del de primer episodio es Jamie Lannister. Empujando. empujando. Wow, yo
1: no me acordaba de eso, bro. Sí, empujando a Bran y ahí se termina. Eso por... pasa en el primer episodio de la sí, serie Diablo. Así yo me... termina. Ah, che. Sí, sí, yo lo sé. Sí. O sea, lo de Jamie, te iba a preguntar ahora lo de Jamie y Bran, pero yo no me acordaba que eso fue en el primer episodio. Que... Así
0: fue. Que... Wow, Él es el bro, culpable bro. De, que, de que Bran
1: quede paralítico
0: y por ende de que Bran haya tenido esa evolución como personaje y mm -hmm. que hoy por hoy ya no sea más Bran, sea el cuerpo de tres ojos. Wow, y todo esto pasa porque él está fornicando con su hermana uh -huh. y no quieren que esa verdad salga a la
1: luz porque es la reina, uh -huh. es la esposa del rey Lord de, de, de hecho, cuando él lo empuja, él le dice a Cersei, "Las cosas que yo hago por mi familia o, por... o las cosas que yo hago por el amor." <ríe> Eso mismo. Las cosas y... que no sé por amor y lo tira y te, el, el plano de, del cuerpo de Bran cayendo y ahí termina el episodio lo cual también me asusta Sí. porque eso, las cosas que uno hace por amor me asusta de Jamie. no confío en él no confío en Cersei y tampoco estoy confiando en, en Tyrion sí ahí hay hay una tensión ahí yo, no sé qué yo tampoco
0: pasa. confío en los niños del bosque pero ese es otro tema no, los niños del <risa> bosque son malvados yo no, yo no tampoco confío en, en, en los cabroncitos pero eso, eso, eso es tema para otro podcast otro día pero. claro este episodio de um, el primero de la última temporada, ese que se llama Winterfell para mí fue un poco predecible, pero no lo estoy diciendo de, de manera negativa. O sea, me gustó que fuera así porque estaban haciendo un espejo del primer episodio y además de eso le estaban dando, como dicen en inglés, full circle. Le estaban ah. dando el círculo completo a tramas o a reencuentros que estábamos esperando, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí había, había muchas cosas de espejo, como por ejemplo eso del niño que va corriendo, que dices que, sí. que era Aria. A mí también me recordó ese niño a Bran cuando uh -huh. Bran subía por, por sí. las paredes del castillo, ¿verdad? Y que quería ver que cu cuando llegara el rey, Robert Baratheon, uh -huh. cuando Robert llega, lo primero que hace es, el Ned lo recibe, Ned Stark, y uh -huh. le dice, el norte es suyo, mi rey. Claro. Es lo mismo que le dice eh, sí. Sansa a, a Kalisi, ¿no? El, a Dany. Claro. A Dani. Uh
2: -huh.
1: claro como con, después, de,
0: después de verla de matarla claro, con este, la mirada este sí. en tu casa, claro sí, sí, si
1: no sí. fue una recepción muy buena porque la realidad es que los Targaryen con los Starks siempre han tenido una relación muy, muy, muy difícil, sí. muy chavada y obviamente y en el norte como dice la, la uno de los slogans de Game of Thrones es The North Remembers uh -huh. el norte se acuerda sí. y no olvida, y por eso es que nadie recibió a, 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 a Dany, a Daenerys Targaryen con, con mucha gloria, sino que sí. fue un silencio sepulcral, pero obviamente es como que no nos gustas, pero no necesariamente nos gustas, pero tienes dos dragones sí. y te necesitamos para ganar la guerra, ¿me entiendes?
0: Sí, y acordémonos, una, una de tantas razones por las que estas familias están... Eh, no están tan buenos términos es porque el papá de Daenerys Targaryen mató al hermano y al papá de Ned Stark, Así ¿verdad? Es. Los quemó vivos en, en, en la sala del... En el, en el Red Keep, en la Sala uh -huh. del Rey claro. cuando cuando ellos eso no salió en, en los episodios, pero ellos lo cuentan, eso no sale en, en sí, la serie claro. pero ellos lo cuentan, y además está la, esa creencia también que Rhaegar Targaryen secuestró y violó y violó a Lyanna y lo Stark, y después la mató cuando muy bien vemos que es, ya sabemos que no es cierto, que estaban ¿verdad?
1: enamorados y que tuvieron a Jon Snow como hijo, que de hecho por eso es que siempre dicen, Bran dice que la, la rebelión de Robert se basó en una mentira.
0: Uh -huh. Lo cual es un poco discutible también porque sí se basó en una mentira, pero también al papá de Ned Stark y al hermano sí los mataron, no sé, y eso no fue ninguna mentira. No, ¿verdad? claro. O sea, la mentira fue que sí, él estaba dolido de que le hayan quitado a Lyanna, él estaba eh, celoso, él probablemente sabía. ¿Tú crees que Robert sabía que, que Liana se había enamorado de Ragnar Targaryen?
1: No lo sé. En realidad no lo sé Yo creo que no él
0: sabía y, y siempre... O sea, y él actuó queriéndole hacer creer a los demás que, que se la habían robado. Pero yo creo que él en el fondo sí, sabía. Que había algo es, ahí. Esto soy yo ya, ¿verdad? Imaginándome, uh -huh. sí, metiéndome más allá, metiéndome en la cabeza de los personajes.
1: Claro. Cabe algo destacar muy importante de este episodio. Y es que solamente queda un solo... Um, Sobreviviente de la casa Baratheon, que es Gendry. Uh
2: -huh.
1: Y Gendry es un personaje muy esencial para esta serie porque él es eh, un blacksmith que lo hemos visto crecer y desarrollarse a través de la serie. Pero es un blacksmith que, sí, un, que un sabe cómo. herrero hacer. en español, un herrero. Un herrero sí. que sabe cómo hacer Valerian Steel. Y Dragon Glass y cómo hacer armas de eso. Sí, o sea, él, él es una es parte, una ficha muy esencial para la guerra que está a punto Sí, ver. que
0: bueno, el Valerian Steel, el acero Valirio, todavía no han dicho si él lo puede hacer. Creo que por ahí, por ahí yo había leído en algún artículo que él había, el, el, el herrero con el que él estudió, uh -huh. tenía los secretos, pero lo que pasa es que el Valerian Steel todavía lo pueden reforjar, pero todavía no lo pueden hacer porque. Uno de los elementos claves para hacerlo era fuego de dragón. Y mm -hmm. los dragones eran, eh, eh, claro. estaban extintos, ¿verdad? Pero ahora, con mm -hmm. los dragones de Dany, pues puede ser... Yo, yo creo que eso mm -hmm. lo tienen ahí.
1: O sea, sí. es, eso
0: está claro que viene. Claro. Que lo va a poder hacer.
1: Sí, yo vi un video en YouTube que él... Como que se asume que a Gendry le enseñaron mm -hmm. los secretos de cómo hacer el Valerian Steel. Porque claro. en este episodio tuve a Arya, que lo ve trabajando. Y él lo reconoce rápidamente. dice Valerian Steel. Sí. sí, sí, sí. Pero... Sí. pero, pero... Hay, hay muchos... En, hablemos
0: un poco de, de los... de estos eh, espejos, de estos paralelismos uh -huh. entre el primer episodio de la temporada 1 y este primer episodio de la temporada 8. Uh -huh. Uno de esos paralelismos es precisamente eh, Jon Snow va con el herrero de la casa, um, de la casa Stark y le da el plano de lo que va a ser la legendaria espada Nido la espada-aguja uh -huh. de, de Arya, ¿verdad? De que Aria. es con la que Arya ha matado a medio, a medio, medio mundo, <ríe> mucha gente que estaba en su lista, la sí mundo. que le pregunta a Jon Snow, ¿la has usado? dice, ah, un par de veces, <risa> una o dos veces, sí, sí está bien, <risa> pues en el primer episodio de la primera temporada Jon Snow lleva unos planos para que, eh, para que hagan, para que forjen Nido y en este episodio es Arya la que le lleva el plano de una lanza a Gendry para que le haga una lanza de, de Dragon Glass, ¿verdad? Mm -hmm. Que ese es un paralelo. Lo bueno. cual en, en el, en el tráiler se podía ver a, la, a, a Arya un poco, en un mini mini segundo del tráiler se ve a ella peleando con esa lanza. Sí. Entonces asumimos que pues sí se la sí se la hizo y, lo, claro. la, pues, la, y, y la va a usar en lo que va a ser la guerra contra...
1: Sí que de hecho otros. hay muchas teorías que preguntan, que asumen con quién está peleando ella en ese trailer. Sí. Y sí, por qué sí. está tan asustada. Es sí. una de las preguntas más, más difíciles porque en el trailer, uno de los trailers claves para Game of Thrones, ella se encuentra súper asustada y corriendo.
0: Que es el personaje que yo, el último personaje que yo me hubiera imaginado que apareciera así de asustado. Si uh -huh. ella es... Es una mujer sin nombre. Sí, ella no le asusta nada, pero sí, eso es uno de los paralelos. Otro de los, de los paralelismos que encontramos es el de cuando John y Arya se reencuentran, que no se habían visto desde el primer episodio. Desde, desde de la, la primera temporada. Sí. Uh -huh. Y ellos se reencuentran, pero el reencuentro sucede a las afueras del castillo en el árbol en donde Ned Stark iba a, a rezar, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Y en la primera temporada, el primer episodio, Ned Stark está limpiando su espada en ese árbol y eh, Caitlyn, su esposa llega a hablar y ahí tienen una conversación uh -huh. sobre el futuro, sobre qué, qué e, los...? En ese,
1: árbol, en ese árbol en realidad es donde se encuentran todos ellos porque cuando Bran no ha visto a Sansa sí, Sansa y Arya pensaban es que cierto. él estaba muerto y ellos regresan y se encuentran ahí por primera vez también. Y ellas van a mostrarle todo su afecto y, y Bran no le muestra el mismo afecto él dice, yo no soy... ya Bran está poco a poco desapareciendo como sí. me estoy convirtiendo en el Tree Raven. Sí, es cierto, es cierto.
0: Y bueno, tengo otro paralelismo aquí, que es que lo primero que hace Roy Baratheon cuando llega a Winterfell en el primer episodio es que baja las criptas, ¿verdad? Dice, voy a ir a darle mis respetos a, uh -huh. a los muertos. Y va a visitar a Lyanna Eso es lo primero que hace, ¿verdad? Uh -huh. En este episodio vemos el paralelismo de cómo Jon Snow sí. es el que baja a presentar sus respetos a Ned Stark sin saber que a sus espaldas está la, la tumba y la estatua de su mamá, verdad o sea, su mamá que él no, qué? no sabe que es su, su mamá, ¿no? De, de Liana. Ah, de Liana, sí. claro, 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 Que él no sabe que es, que es su mamá. Entonces, ese encuentro de de, wow. de Samuel okay. Tarly con Jon Snow, en donde le da la gran revelación del capítulo, claro. ¿verdad? Y en la presencia
1: del pasado.
0: Exacto. De su es, verdadero pasado. Sí, exacto. Es, es esa, ese, ese espejo de la conversación en las criptas que tuvieron Ned y Stargear. Robert sí, claro. wow. sí el, el episodio, como te digo, a mí me pareció que está muy bien construido. No me molestó para nada que fuera predecible en cierto uh -huh. sentido, porque... Lo, lo, lo pudieron hacer muy bien, o se lo hicieron de una manera muy elegante uh -huh. y cerró muchos círculos, ¿verdad? Sí,
1: bueno, yo me acabo de dar cuenta hoy. Hoy, hoy estuve. Como no he podido salir de casa por este tobillo, entonces <ríe> chequé el YouTube y salió un video nuevo. Yo no sabía que George Lucas, el de Star Wars, Ajá. él colaboró como director en este episodio y en varios episodios de esta temporada. ¡Oh! Él, ¿en sale él así en, en, en el booth de director. Con, son dos directores diferentes, mitad y mitad. Y él se metía con ellos y, y, y ellos le... un maestro, un honor. Y le daban hasta el leto de acción y todo. Y le daban la silla. Y él iba chequeando y le decía, mira, hagan esto así. Y él le iba dando tips. Wow. Y, y también sale una pequeña entrevista de George Lucas hablando de cuál fue su experiencia en, en, en cuanto a... Y salió hablando con John Stone, con Kit Harington, el actor, y le dijo tú no me importas, yo no te tengo que dirigir a ti, tú eres tremendo actor, así, como que súper amigable, súper chévere. Guau, wow. oye, tremendo no? dato eso, tremendo. Y todos, sí, todos no ellos vuelto lo pu locos, como que, bro, I just met George Lucas, acabo de conocer a George Lucas, what?
0: ¿Ves? Por eso hacemos este podcast, para enterarnos de esas sí, cosas. Claro. Buenísimo ese
1: dato, Jeremy. Sí, porque este episodio no solamente son círculos como los que tú me muestras de la primera temporada, sino que son reencuentros necesarios. Uh -huh. Tyrion con Sansa. Claro, que no se veían desde, desde que, que estaban casados desde la, desde desde la boda Purple, pura. purple Wedding, ya. Yeah. Sí. O sea, se muere Joffrey y ella desaparece. Justo es cierto, ahí. Es cierto, es cierto. Y ellos nunca más se vieron y eso se, se vio súper mal. Pero a, a pesar de que esa escena estuvo muy agria entre ellos. Aún ellos confían el uno en el otro. Claro, sí, Sansa sí, sí. Y, y Tyrion todavía sí. confían.
0: Bien... así de las palabras que le dice Sans al final, ¿verdad?, de que... ...tú de verdad confías en tu hermana, en Cersei. Yo pensaba Yo... que
1: tú eras uno de los hombres más... ...más inteligentes... ...claro, claro. <ríe>
0: Que le dice como tú no eres tan listo y mira, sí, ¿sí? sí. lo cual abre el debate también para que, que eso lo, lo, lo leí por ahí, lo escuché también en, en una conversación, uh -huh. abre el debate para decir si de verdad está siendo Tyrion engañado por su hermana, o si, si Tyrion más bien estará conspirando uh -huh, contra Dani. Porque acordemos que hay una conversación muy importante, de la cual no sabemos qué pasó en la en el último episodio de la temporada 7, cuando Cersei dice, no, yo no les voy a ayudar, se va de la reunión que tienen, ¿te acuerdas? De la reunión que tienen en el foso de dragones, claro. en Dragon Pit. Y entonces Tyrion dice, yo voy a ir a convencerla. Y ahí es cuando se van, se toman un vino, Tyrion se da cuenta de que ella no está tomando, Tyrion se da cuenta de que está embarazada, embarazada. o eso es lo que al menos nos quiere hacer creer, creer Cersei, sí, ¿verdad? y hay un
1: lapso donde no sabemos de qué se habló. Es el exactamente. En esa conversación privada entre Tyrion y Cersei, puede haber hecho un... Porque Tyrion, no importa lo que pase, él es leal a su familia. Y él es leal al legado de los Lannisters. Además sí. de que él es súper leal a su hermano, a Jaime. Sí. Entonces, lo que está por debatirse es que al darse cuenta de que Cersei está embarazada, a lo mejor es lo que está diciendo es, vamos a, vamos a conspirar juntos para traicionar a todo el mundo y nosotros quedarnos con el con el jugo ¿me entiendes? con el, el canto que llaman quedarnos que <ríe> con el canto bueno este jugo de guayaba me voy a dar un traguito
2: ¿Viste?
0: oye sí eso ah, para mí sería muy triste ver a Tyrion traicionando así a Danny porque Tyrion probablemente es el personaje más popular uh -huh. verdad de todos los, los personajes de Game of Thrones uh -huh. el, es el es el personaje que más le gusta al, a la gente la gran mayoría sí probablemente de hecho, Eli, el y
1: Jones
0: no Sí, sí, sí. Bueno, y, y Dani también, ¿verdad? Pero de hecho, el, como nota curiosa, que es uno de los propósitos del podcast, ¿verdad? <ríe> Dar es, de esas pequeñas notas. Eh, cuando a George Martin, George RR R. Martin, que es el escritor de la saga del, del libro, de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Yep cuando lo estaban presionando para que sacara, para que ya terminara el, el libro que, el último libro que sacó, que es el A Dance with Dragons, uh -huh. Danza de Dragones, lo estaban presionando para que los, los mismos fans, ¿verdad?, que le están diciendo, ya, ya, no nos importa, edítalo como sea, y ya, el tipo como, él se da su tiempo para escribir, se da tanto su tiempo que estas temporadas 6, 7 y 8 ya van fuera de los libros, uh -huh. ya, ya rebasaron los libros, claro. Y cuando lo comenzaron a presionar, ¿sabes cuál fue la estrategia del tipo? Él agarró de rehén a Tyrion. Salió en las redes diciendo, si me siguen presionando, mato al enano. <risa> Ah, tremendo, Jodame. ¿eh? Siguen presionando. Pues mato al enano. ¿Qui ¿Quieren que termine el libro? Ok. Y así es le eso. cortaron la garganta a Tyrion y se murió. Inmediatamente todos los fans dijeron: ah oh, no, 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 mira, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Nuestro, nah, tampoco favor. así, tampoco <ríe> la violencia. Pero el tipo tomó de rehén sí. a, a, a Tyrion. Es si saben cómo
1: me pongo, ¿para que me invitan? <ríe> así.
0: así mismo lo, lo agarró de rehén. Así mismo wow. lo hizo. Sí, 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 fue la estrategia.
1: Si me el escritor sí que le por... está pintando todavía su pintura él está todavía creando su su esto y él dice no me no me que, que le <risa> el que estoy en contra el del lápiz soy yo sí sí Eso sí está sí increíble qué poder el de, el de escritor
0: y qué poder el de bueno lo que han sido las redes sociales verdad en lo que ha sido la revolución tecnológica en este siglo porque eso no ha pasado con otras sagas de, del siglo pasado, ¿verdad? O sea, la gente esperaba que terminaran los libros. O sea, imagínate gente
1: presionando a Shakespeare para que hubiera claro. Mira ya. O sabes... a Beethoven. Sí. sí o a sí. Mozart. O sea, que hubiese sido de la novena a la séptima. Sí, sí, sí. No,
0: es, es, es algo que definitivamente estamos viendo hasta Ajá. esta... Es en, en esta década, ¿verdad?, uh -huh. con, con el auge de las redes sociales, que puedes tener un contacto tan directo claro. con el creador y el creador con sus fans, ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy interesante eso. Pues, yo quiero cerrar este... este... referencias de episodio Espejo, uh -huh. del episodio 1 de la primera temporada, con este episodio 1 de la última temporada, con el simbolismo que para mí es el más importante, uh -huh. el más fuerte y, bueno, valga la redundancia, ...más críptico, más simbólico, sí, sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Que es... Buena palabra, críptico. Sí, críptico. ¿eh?
1: Vaya, oye, palabras de domingo. Sí. Aunque es el lunes. Aunque es el lunes, aunque pero... Es el lunes, estamos metiendo unas palabrotas ahí,
0: caballo. Que es el símbolo del espiral. Uh -huh. Este que dibujé sí, aquí. claro. Que es el símbolo... Es un símbolo que ya Ay. hemos visto en varias temporadas, Ay. en varios episodios. Es un símbolo de espiral que van dejando los White Walkers... Es claro que como lo usan Night King, es una amenaza. Uh -huh. Porque ese símbolo, acordémonos de que, bueno, en el primer episodio de la primera temporada, el, en el prólogo del episodio, uh -huh. aparecen unos, eh, unos guardias del, del muro, ¿verdad? Uh -huh. Que cruzan más allá del muro, los matan, solo uno queda vivo, pero acordémonos que cuando, cuando este tipo encuentra, en la, la primera escena, encuentra a unos White Walkers y encuentra sí. en, el, en, en la nieve, una formación... La misma, el primer episodio, claro. Sí, que es una uh -huh. formación parecida a una espiral, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, eh, también, cuando va un grupo del, de los guardianes del muro, que se van más allá del muro, al lugar ese que llaman The Feast of the First Man, el puño de los primeros hombres, uh -huh. encuentra unos caballos que los mataron y con las cabezas de los caballos formaron una espiral uh -huh. también, ¿te acuerdas ¿Qué? de eso? Pero la, la, la referencia más antigua, tal vez, que nos han dado en la serie es esa escena... En donde Brand uh -huh. va con el cuervo de tres ojos, van al pasado y son testigos de cómo crean los niños del bosque de Children of the Forest, cómo crearon el primer White Walker, uh -huh. que es el Night King, claro. ¿verdad? Que ese es el, el, uh -huh. el rey de la noche. Cuando vemos que le están clavando eh, la estaca esta de Dragon Glass y se, se comienza a transformar en el Night King, hay una toma desde arriba. Él está atado a un árbol, uh -huh. acuérdate, entonces se ve el árbol... Y se ven una formación de piedras que está en
1: espiral. Está en espiral, claro. entonces De hecho, es, acá, es la simbología cuando lo, lo crearon a él, ¿verdad? Eso. Mm -hmm. pero, pero pienso que estas cosas. Mi amigo Eduardo Funes, shout out, Eduardo, saludos. <risa> eh, estuvimos ahí, él ha visto esta serie cinco veces. Oh, wow. Y dije, bro, ¿dónde te encontraste el tiempo para ver esta serie cinco veces? Y yo me oh, sí, cinco o seis veces. Así que todos los que ustedes quieran, pregúntenmelo a mí, pero yo dije, mmm. Tú no sabes más que mi pana Felipe. <risa> pues. No, no, mentira, sabe mucho. Pero él me dice que muchas de, de las teorías que yo tenía en la mente son un poco complicadas porque no queda tanto tiempo para resolverlas Que solamente cinco episodios, seis episodios, cinco episodios. Entonces, ahora mismo Exacto. nos están pintando el canvas, el lienzo, ¿verdad? Este primer episodio necesitaba ser obvio. O sea, por necesidad, este episodio tenía que ser obvio porque necesitaba cerrar muchos uh -huh. loops. Antes de, de darnos ya el final de, de, de esta serie, hay que pintarnos y cerrar ciertos luz porque es una serie que ya, ya es suficiente, ya nos han dejado con dudas demasiado tiempo, y hay ciertas cosas que antes de, de, de avanzar, especialmente esta nueva batalla que se avecina...
0: Vamos para cerrar el tema del simbolismo de las, de las espirales. Esta espiral entonces la volvemos a encontrar en este primer episodio de la última temporada, cuando agarran un niño, el niño de la casa Umber, uh -huh. ¿verdad? Lo estacan a la pared uh -huh. como el simbolismo de cuando crearon al, al Nike. El niño lo estacan y alrededor con brazos de, de, la, de, la, sí, de la misma gente de, de, lo, de la casa Umber forman esa espiral, wow. ¿verdad? Y el niño revive en,
1: en un White Walker, viste eso.
2: Uh
0: -huh.
1: sí, sí, no es escena horrible porque, sí. porque ellos están hablando. Bueno, es que está muy Perfectamente dirigida. Sí. Porque, porque te ponen todo borroso, te ponen a Tar Moon de espalda y de repente el niño abre los ojos y todo el mundo que está viendo él dice: ¡Tar Moon, espérate. Te eh. <risa> vamos a estar charlatan. Sí, sí, Buenísima sí. esa escena. Y, es, y eso no. Es, es una escena, como dices,
0: es horrible, es, es bien chocante, pero al mismo tiempo tiene tanto por explicar, ¿verdad? Porque mm. dicen: bueno, pero ese símbolo de dónde viene y dónde están los White Walkers, y te, de Deja mucho, ¿verdad? Deja, mucho, deja más preguntas que respuestas. Y es, es bien, bien interesante ese símbolo. Claro. Todavía no sabemos nada, nada de Nakem. A estas alturas quedan cinco episodios. Mm -hmm. Y no sabemos, el tipo no ha abierto la boca una sola vez. No sabemos cuáles son sus motivaciones. No sabemos mucha, habla. Sí, mucha gente dice que es Stark. Otra gente dice que es Star otra gente dice que él es el que, el, el que empieza el linaje de los Starks, hmm. mucha gente dice que no, que es de otra de de que es de los primeros hombres sí. que precede a todas esas familias. La verdad es que al en este momento, hoy por hoy, no sabemos nada de ese ah. tipo. Es, es un personaje fascinante. Yo lo que sí
1: sé es que hay una conexión uh, muy profunda entre él y Bran. Y yo, yo apoyo la teoría de que él es Brand. Sí,
0: yo no, yo, no, yo, no, yo, yo creo que es muy obvio, pero pero bueno, vamos a ver. Puede ser a veces la, la explicación es más que, sencilla. Es que la hay más... demasiadas
1: similitudes. Sí. la nariz, eh, la ropa que tienen puesta ahora. Desde, la, desde hace una temporada tienen exactamente la misma ropa. Ellos dos, siempre tú los ves vestidos exactamente con sí. una ropa muy similar. Y, y también el factor de que Brand puede viajar en el tiempo. Brand. Fue el vio eh, cuando los niños del bosque, como tú mencionaste, sí. crearon al Night King. Um, hay una teoría que dice que, como él viaja en el tiempo, y el Tree Eye Raven, antes de él, el predecesor, le dijo: Viajar en el tiempo es algo bello, pero si te quedas demasiado tiempo, si lo haces demasiado tiempo, te puedes quedar ahí, te puedes quedar atrapado. Hay una teoría de que él haya tratado de cambiar su propio futuro, dándose cuenta de que él es el Night King. Y al él tratar de cambiar su propio futuro, su propio destino, ir al pasado para cambiar todos los pasos. Pero el Tree Eye Raven que vino antes de él le dijo que el pasado ya estaba escrito en tinta y que la tinta está seca. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso puede ser una verdad o una mentira. Porque sabemos que él pudo afectar el futuro en el pasado de Hodor. Por eso claro. es que Hodor se convirtió en Hodor. Claro. Que nos dice que ese principio no puede ser aplicado a miles de años antes cuando brand the Builder estaba construyendo el muro o Winterfell que esas órdenes hayan sido de Bran suspirándole. Uh -huh. Sabemos que Bran le puede suspirar, uh, murmurar a la gente sí. en el oído en el pasado, porque Ned Stark, su propio padre, cuando era joven, él fue a esa torre y dijo, papá, o dijo sí, Ned. Sí, papá. Y él se viró, y Ned Stark se viró, escuchó algo. Entonces sí. sabemos que él puede intervenir, con el tiempo, el él puede jugar con eso. Esa está buenísima, esa notación que dices, porque yo creo
0: que es un poder que ni siquiera el anterior Cuervo de Tres Ojos tenía. Uh -huh. Por eso puede ser que él haya dicho, no, la tinta está seca, no lo puedes, uh -huh. eh, no puedes cambiar el pasado. Porque justo cuando pasa eso, que están en la Torre de la Alegría y Ned Stark, joven, va a ir a rescatar a Lyanna, uh -huh. Bran le susurra... Papá, y él vuelve a ver la cara que hace el viejo, el Trier Raven viejo. Uh -huh. Es así, como, ¿cómo
1: Surpre estás haciendo eso? Surpre o sea, yo no, no lo puedo hacer, es claro. increíble. Entonces, eso me deja saber que a lo mejor en ese mismo suspiro, uh, sabemos que Ari Targaryen se convirtió en el Mad King. Mad quiere decir en, en inglés, quiere decir loco, el rey loco. Uh -huh. Que por eso es que Jamie Lannister y todo, toda, toda esta secuencia de eventos empieza a pasar. Pero hay una teoría de que Bran, tratando de... Uno de los pasos en, en, en la travesía del tiempo, tratando de parar a su propio destino, al Night King, tratando de pararse él mismo, él fue el que lo suspiró a Arya Targaryen, que tiene que equipar la ciudad con fuego. Por eso es que Arya Targaryen se vuelve loco y después empieza a gritar siempre, ¡Burn them all! ¡Burn them all! Sí. Y empieza a, a, a quemar gente. Qué menos a todos! Entonces hay una teoría sea. de que él, escuchando el suspiro de Bran, en el tiempo se haya vuelto loco por, por esa idea. Sí, sí, uh, sí. Yo, pero,
0: yo lo he escuchado esa teoría también, entonces, sí.
1: entonces, ¿qué pasa? Que yo la veo complicada, pero no la veo tan sí. lejos. Porque Game of Thrones tiene un talento de, a través de un flashback y una escena, de, de mostrarte, pan ¿eh?, a radio, sí. volarte la cabeza con, con sí.
0: Hablemos un poco de los encuentros. Ahora sí, entonces, de ese, comencemos del de eh, los encuentros que nos dio este último capítulo, el de Arya con el perro, con The Hound.
1: Wow, brother. O sea, Arya, lo, 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 lo brutal aquí es que Arya y The Hound han tenido una relación tan y tan complicada y tan fuerte y se odian, se quieren, no, no quieren aceptar que se extrañan. Y Arya, de hecho, había puesto a The Hound en una de las personas en su lista para matar pero ahora se encontraron y en realidad en realidad todos sabemos que ya no va a matar al hound
0: o sea, sí no, no si no, el no, hound
1: muere en esta serie no va a ser a manos de ella porque se encontraron y, y los dos se miraron de la manera más ellos sí sí, sabes, sí sí se insultaron pero se rieron sabiendo si tú me insultas es que estamos en, buena, en buenas, buenas caras entonces él se encuentra con ella se encuentra con The Hound de hecho ella se reencuentra con Gendry sí ese es otro reencuentro y, también y, y ahí y ella está, porque ella estaba bien enamoradita de él cuando era niña sí era enamoradita como... <risa> ella estaba bien chuladita <risa> para ahí ¿Usted, qué pasa que eso, yo que... creo que ellos van a terminar juntos sabes sí bueno si sí, sí, es que sí, sobreviven
0: sí, sí, si bueno, es que sí sobrevive es el
1: mundo entero puede sí. que todo el mundo se muera también sí,
0: sí. <risa> puede que el Night King gane hablemos de, de otro reencuentro también el de Yara y Tion Ah, sí, Greyjoy, wow, sí. Que va a rescatar a su hermana, ¿verdad? Igual su hermana, así, igual la rescata y lo primero que hace es que le pega un cabezazo y después lo levanta. <ríe> y ya estamos en buenos términos. Sí, okay. es que <ríe>
1: esa es la relación de los Iron Islands. Son muy, muy robustos, así, son muy fuertes. Sí, porque él sabe que. Eh,
0: ella sabe más bien que él quiere ir a Winterfell uh -huh. a ayudar a, a la familia Stark, ¿verdad? Porque al fin de cuentas. Él siempre estuvo... Theon Greyjoy siempre tuvo ese um, conflicto, ¿verdad? De que, oh, ¿de dónde soy? ¿Soy Greyjoy o soy Stark? Soy un Greyjoy de sangre, pero en realidad me crié con los Stark. Porque acordémonos que él fue arrebatado a los ocho años de los brazos de su padre porque su padre intentó una rebelión contra la corona de Robert Baratheon y no le funcionó. Entonces, como castigo, les quitaron ciertas tierras, cierto dinero... Y, a, y les quitaron a, a su hijo, ¿verdad? Uh -huh. a Tío Greyjoy y se lo dan a Ned Stark para que lo cree. Yeah. Entonces él es criado como un Stark, pero es un Greyjoy y él siempre tiene ese conflicto, conflicto que lo lleva a traicionar uh -huh. a su propio hermano, a Rob.
1: Claro.
0: Stark y pasa todo lo que ha pasado, ¿verdad? Sabemos en la temporada pasada que toma el, eh, Winterfell, mata a, a varios de los de, de los siervos de Winterfell. Sí. ¿Te refieres a Ramsey Bolton? No, 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 Theon Ah, sí. Theon Sí, Theon eh, Después es que Ramsey Volton lo sí, no agarra Ramsay. Pero antes Theon Hace todo eso o sea, sí, Él play toma play. Toma Winterfell, pues, Quema a dos niños Para que la gente Crea que son Brandon Y yeah. Rickon Stark pero eran dos niños eh, de un granjero, sí, también Randall. dos niños inocentes. <risa> Él hace todo esto porque quiere probarse de que no, que no es un Stark, que es un Greyjoy. Y luego, cuando lo agarra a Ramsay Walton y le pasa todo lo que le pasa, ¿verdad? Todas todo sí. las torturas. Eso para que mí es lo más
1: horrible de toda la serie, como lo torturaron sí. y le cortaron sus miembros. Y todo. O sea, eso fue para mí lo más fuerte. O sea, sí, wow. yo tengo un momento que me quebró más
0: el corazón, pero ahorita te lo digo. Sí, <risa> sí más que ese. Wow. Después de pasar todo esto, él va con su papá Greyjoy y, y no lo acepta. Entonces, él vive en este limbo de que, bueno, soy Star soy Greyjoy, no soy ninguno de los dos. Uh -huh. Hasta que se reencuentra con Jon Snow en la temporada 7 y Jon Snow le dice, mira, déjate de pendejadas, eres de los dos. Claro. Sencillo, eres de los dos. Y okay. por eso esto se resume muy bien sí. en este último capítulo uh -huh. que vimos, en donde Yara le dice, mira, ve a Winterfell. Uh -huh. Tú, tú eres de los dos, sí, claro. o sea, tienes que ir allá a, a, a defender a tu familia. Claro. Y entonces vemos que es, es, es un reencuentro que se esperaba también bien, bien emotivo,
1: ¿verdad? Bien sí. interesante. Y Arya con Theon, Arya con The Hound, Arya con Gendry, sí. uh, Tyrion con Sansa, ya lo dijimos. Sí. y bueno, y. y claro. los hermanos Stark, Sansa, sí. este Jon Snow con Arya, que es una de las más sentimentales, que a todos nos dio muchísimo sentimiento sí. ver a los dos. ¿Y tú sabes por qué esa escena nos causó llorar a todos? Es porque el director dijo, yo casi no tuve ni que dirigir esa escena, porque porque Kit Harrington y la actriz uh, Maddie, ¿cómo que se llama? Macy Williams. Macy Williams, no se veían desde hace como ocho años. Claro, porque no trabajaron juntos, desde, no, no estaban en los mismos no, lugares. Entonces no se veían desde que eran chamaquitos. Entonces en esa escena, cuando él se vira... O sea, él, él, él se gira y lo que ves es el tiempo que ha pasado en la cara de ella, se ve grandota, o sea, se ve, sí, ha sí, crecido, sí. bro, y se abraza y dice, wow, bro. hasta los actores mismos no se habían visto hace años. Sí, sí, Increíble sí. Increíble pensar bro. eso, ¿verdad? Fue bien, bien emotivo o sea, esa escena, sí. así, yo lloré ahí. Sí, claro, <risa> ¿no? Y obviamente eh, Jon Snow con Bran, no se veían hace añales, sí. que Jon Snow también lo abraza así como, oh my God, y Bran dice... Le dice, mira, ya, ya eres un hombre, ya eres un hombre, y le dice, sí, sí, sí. almost, casi.
0: Almost, yeah. Casi un hombre, porque es más robot que hombre ese cabrón. Es más, es más
1: como una, una figura mítica. Sí, sí, uh -huh. sí. Y
0: bueno, y, y el, eso no sé si se puede calificar como reencuentro, más bien como la revelación o la novedad de que Jones Snow ahora
1: es un Dragon Rider, de que puede montar el dragón. Sí, eso, eso también le debe dejar, o sea, debe quedarle bastante contundente a él. Que, que es un Targaryen, porque solamente los Targaryen pueden montar un dragón. Sí, yo no sé,
0: fíjate, yo he leído eso por ahí, no sé si en los libros lo dice así específicamente, pero yo no creo que sea cierto que solo los Targaryen pueden, porque acordemos que los Targaryen vienen de, de Valyria, verdad que es una, una tierra en el otro continente, en esas uh -huh. los Targaryen son la única familia que sobrevivió a lo que se llama The Doom of Valyria, a la, a la perdición de Valyria. Uh -huh. Pero en Valyria, los Targaryen no eran una familia poderosa, ya era una familia de muchas que ven ahí, y muchas de esas familias tenían dragones. Oh, wow. sí ¿Quién sabe hasta qué punto si todos los montaban o no? Sí. Los Targaryen se salvaron porque una de, sus, de, de los miembros de su familia tenía visiones y sueños proféticos y... Tuvo esa profecía de que esa tierra iba a ser arrasada y, y ahí fue donde dijo, mire, tenemos que irnos. Y es donde se van a, a, a Westeros y se y se asientan aquí en Dragonstone, en Roca sí. Dragón. Pero ellos eran una de tantas familias que aprendieron a domar a los dragones, ¿verdad? Okay. Y o, o, eh, otro motivo por el que digo eso es porque el, dra el Night King... Está montando un dragón. Ahora, claro, es un dragón resucitado, es un dragón zombie, pero es un dragón al fin. Y el Night King, hasta donde sabemos, no es un Targaryen.
1: Claro, ¿Quién bueno, sabe? Este, este ¿Quién dragón sabe? es un dragón. Acuérdate que todo lo que muere... Este, no importa la familia, no importa la raza, no importa el animal, lo controla el Night King, él lo levanta con sus manos, él solo claro, tiene claro. que levantar las manos y lo que estaba muerto se le resucita en un White Walker. Claro. El mismo principio funciona con el dragón, el dragón ya no era dragón, estaba muerto. Él lo levanta y ahora yo soy tu dueño. O sea, yo, claro. yo te controlo. Eh, lo mismo va a pasar con Josnow Snow y con Khaleesi y con todo el mundo claro, si claro. se mueren a las manos de, a manos de él. Claro. Eh, van a ser controlados por él. Claro. Ahora, lo que, lo que sí veo yo que es
0: súper importante de este Jon Snow montando el dragón, más de que si el, si el dragón lo reconoce como Targaryen o no, más simbólico todavía más importante es que el dragón al que él está montando es Raegal. Que uh -huh. es un dragón que fue nombrado por el papá de Jon Snow. El papá de Jon Snow se llama Rhaegar. Rhaegar con L. Eh, Rhaegar Targaryen. Con y Rhaegar. este termina con, y, con L. Recordemos que los, los dragones tienen... Dany le pone a los dragones nombres con una variante, ¿verdad? De las tres personas que ella más quería o más admiraba. Que era su hermano Viserys. Uh -huh. Por eso le pone su dragón Viseryn, Que es el que ahora tiene el, el dragón, el, uh -huh. el Night King. Uh -huh el que ahora murió y es un dragón zombie yep. el otro dragón, el que ella monta se llama Drogon y le pone así por Cal Drogo, Drogo que yep. era su esposo dotraki. eso está
1: interesantísimo, ahora que tú lo dices me hace sentido, yo no sabía eso
0: claro, sí, y Rhaegar Targaryen que era su hermano, al que ella nunca conoció pero siempre escuchaba eh, que la gente hablaba muy bien de él uh -huh. le puso entonces Regal al dragón ah. y más allá, mira el, el simbolismo, más allá a Drogon Tú te acuerdas que Cal Drogo muere envenenado, ¿verdad? Porque le meten claro. una, una cuchilla en una pelea, uh -huh. una de las, de las de las cuchillas estas de, con forma eh, circular sí. que tienen los Dothraki, y la bruja lo que hace es infectársela. La bruja que lo iba a curar lo infecta y, y por eso se muere, ¿verdad? ¿verdad? Queda en estado vegetal, etc. Pues el dragón que es nombrado por Cal por, eh, Drogo, que es Dragon es al dragón al que con la ballesta gigante que se llama el escorpión, el escorpión le tira una flecha gigante y le roza ese mismo hombro de sí, derecho igual, que sí. es donde donde infectaron a Carl Drogo. Brother, que... Todo el simbolismo está ahí. Ahora Viserys muere, ¿verdad? Lo, lo mata el mismo cal Drogo y es el dragón que se muere. Todo este mundo nos, nos fascina porque es un mundo de magia, ¿verdad? Mm. El, el mundo de Game of Thrones, claro. Es, son de juegos políticos, de astucia, de artimañas, mm. pero en el fondo es la magia, ¿verdad? que está el, Los extremos de la magia son la magia de hielo, que viene del norte, y la magia de fuego, que viene de los dragones, otra ¿verdad? Que ya se han extiendo, entonces, cuando estas dos magias se encuentran, pues eh, ya vemos que se encontraron la temporada pasada y lo que pasó fue que se murió un dragón, mataron un dragón. Ah,
1: cuando estas cuando esta dos magias se encuentran, lo que sale es Jon Snow. Sí, por eso se llama así la saga, ¿no? Y él es la canción de, de, de hielo y fuego. Sí. De fuego y hielo. Sí, sí. Él sí, es sí. un Stark y un Targaryen Gavin a la misma vez. De Lyanna Stark y Regar.
0: Sí. Hablemos de esa revelación en las criptas. Que le. Oh, wow. que, que Sam Tarly le deja ir toda la información que yeah, ya todo va. el mundo sabía desde sí.
1: años del, se la deja caer sí. bueno, una, una, un lado un poquito de ficha técnica ajá es que descubrí de parte del director de Game of Thrones que cuando Samuel Tarly le está revelando a Jon Snow que él es Aegon Targaryen que by the way, ahí sí que lloré pero yo no lloré de tristeza lloré porque no me pude contener la emoción porque le dijo, you're Aegon Targaryen sixth of his name protector of the realm, all of it. Y yo dice, sí. ¿Qué nombre más salvaje? Porque yo me estaba preguntando, como todo el mundo aquí tiene nombres bien grandes. Y títulos, y, ¿y
0: títulos? la jodida. ¿Cuál es el de él? ¿Cuál es el profético del? él? Sí, hay un Targaryen, el sexto su nombre.
1: Protector del... Heredero del trono y protector del reino. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando él le da, el director dijo... Cuando Samuel le da la, la noticia a Jon Snow, yo quise dirigirlo de una manera, por eso es que se queda solamente la cara de Jon Snow. Samuel le está hablando, pero tú nunca ves a Samuel, tú lo que ves es a Jon Snow y tú ves como que la sorpresa. ¿Por qué? Porque ya Samuel, sabemos que Samuel lleva con la información mucho tiempo y todos nosotros sabemos que él es Egon Targaryen, al menos él. Entonces al dirigir me, me pareció tan interesante, tan fascinante eso de parte del director que tomó una sola toma desde que él empieza a hablar de que él es el verdadero rey, él es el ego Targaryen, la escena se queda solamente, en, solamente en cara de Jon Snow para dar el efecto de he's coming to the realization y además de eso hay dos miradas que Jon Snow tiene una es tú me estás mintiendo y la otra es me acabo de acostar con mi esposo. Estoy enamorado de mi de mi tía de mi... <risa> entonces sí. es como que todo esto va a ser cómo yo le digo a Dani esto ¿Me entiendes? cómo yo sí, le sí, o sí. Sea, y ahí por poco yo pensaba que le iba a matar a Samuel y que le iba a matar por la información que le había dado. Porque yo dije, yo estaba rezando, yo estaba orando y dije John, no mates a ¿Por qué? Porque él hace así y se le pone de frente así por poco como para darle en la cara. Y le dice porque él se siente
0: ofendido por que su están, papá, por que, Ned Stark. Exacto. Y eso, le, mi papá manchando. es el hombre más
1: honrado que yo he visto en mi vida. Y él le dice, Your your dad, well, Ned Stark, <risa> sabes, era él, él, él es un hombre honrado, pero él te protegió de la verdad toda tu vida. Porque si Robert Baratheon, que era su amigo Y era el rey de los siete reinos Se daba cuenta de que tú eras Un Targaryen O sea, hell is gonna break loose Sí, sí, sí sí, Súper interesante que... esta sí. serie Me encanta, sí. me encanta que se lo revelaron rápido
0: Ahora, hay algo Muy, muy Interesante y, y, y Preocupante de esa revelación Que haya sido Samuel Targaryen que lo haya dicho Porque Samuel viene enojado de que él, él acaba de tener un encuentro... Sí, con, enojado, deprimido todo. Él, él, él acaba de tener un encuentro con Dani. Okay. ¿Verdad? Clarice. Y Dani le está diciendo, ah, ese es el tipo que ayudó a Sir Jorah Mormont. Yo, yo siempre le digo Sir Friendson <risa> Sir <risa> Franson. Sir porque no lo sacan, de... <risa> Sergio, no lo sacan del Friendson más nunca en su sí. vida. Le dice a Sir Friendson que, que por cierto va a ser el papel de Batman en la serie de Titans. Este, este actor, Ian Glenn. Wow. Sí, acaba de, de salir el, en el casting. Sí, acaba acaba bastante de viejo. Pero es un Batman viejo interesante, así viejo, como ¿no? en la onda de Frank Miller. Ok. Sí, nice. pero bueno. Va y se conocen Y de repente dice mira, pero eh, Tú eres el hijo de, de Randall Tarly Este y el otro Yo maté a tu papá Porque no quiso doblar la rodilla uh -huh. Y eh, además la forma en la que se lo dice Es un poco...
1: Yo te voy a, te voy a confesar algo Aquí, sí. a la gente que nos escucha Él no estaba tan triste por su papá Él estaba triste por su hermano sí. mayor, Porque el hermano mayor era un tipo noble bro, Un tipo bueno
0: Sí, y yo te voy a confesar algo A mí, Dani... No me cae bien. A mí tampoco. A mí Dani, yo sé que No, es un personaje, que bueno que lo dijimos, nos van a linchar ahora. No, no, a mí nunca no me ha caído bien. Es un personaje que la gente adora. A mí me, me gusta porque es, representa a, un, a una mujer fuerte, valiente, que no necesita de que nadie la salve. Uh -huh. Eso me gusta del personaje, pero lo que no me gusta es que es una genocida en potencia. Y esa es la gran interrogante sí. de esta última temporada. Yo ¿Es Dani veo... de verdad una, uh -huh. una... ¿Podrá
1: ser una líder justa o es una genocida uh -huh. o está igual de loca que su papá o que su familia? Una buena... Es una buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque yo siempre la he visto a ella... En el borde de, de la borrachera de la borrachera del poder. Uh -huh. Se, Qué en, bien lo está, está, está entre entre conquistadora y uh, tirana. Sí. Entonces está en, está está ahí. Eh, lo que la mantiene dulce es ahora mismo el romance con John um, y, y el tratar de salvar a su gente. Y ha sido justa. De hecho quemar al papá y al hermano de, de Samuel fue justo. Porque fue igual de justo que Jon Snow matando al a, a niño y a los cuatro Knights de, de, de Wall. Del, del, Porque él le dijo: Ustedes muro, tienen sí. una opción, me hacen caso, o si se siguen revelando los voy a colgar vivos. Y, y no le hicieron caso. Y él dijo: Si yo no, si no cuelto esta soga y, lo, y, lo, y los mato a los cuatro, al frente de todo el mundo, van a pensar que soy un líder débil. Por eso decapitó a uno de los generales también. Que claro. Le dijo, sí. Por favor, ten piedad. Y le dijo. Sí, es otro sí. paralelismo con Ned Stark porque en el primer episodio de la temporada sale Ned Stark decapitando de Capitán un tipo tratando de, de cumplir la ley. Claro. No es, no es que es un tirano ni es malo, es que él... Sí. O sea, si él no lo hace, él se lo come. Sí, a él. pero Dani sí, sí raya en esa uh
0: -huh. verdad. En, Otra cosa es que Tyrion... Le dice.
1: La pregunta tuya es tan buena que me acuerda a Tyrion en una de las temporadas, no me acuerdo cuál, le dice, como que básicamente, parafraseando, le dice como que él no la ve a ella como una reina, la ve como una conquistadora él dice, pero qué pasa cuando ya no quede más nada que conquistar, cuando tus dragones hayan se hayan apoderado de todo sí, el Westeros, ¿qué pasa entonces? Cuando tú te canses de conquistar y, te, y ella dice, bueno, me sentaré en el trono que sea rayos, pero yo pienso que Jon Snow está construido para ser un buen rey, porque Jon Snow no manda dragones ni manda protectores, él se va él mismo. ¿Qué hay que ajá. hacer? ¿Buscar un White Walker? Yo voy yo mismo. Ajá, ajá, yo me exacto. ¿Qué hay que hacer? Pa? Eh, eh, tomó, un, tomó un cuchillo en el corazón por su gente, sac sacrificó su cuerpo, sacrificó su existencia por su gente, o sea, todo siempre ha sido, de hecho, sacrificó su corona por el norte, sí sacrificó su corona y se arrodilló a Dani solamente por proteger al norte, él dijo, only for my people. Sí, porque la gente, los norteños es
0: gente muy celosa,
1: podemos eso, y muy, muy regionalista. Exacto, <risas> y dicen, no, ¿cómo
0: vas a traer a esta reina? ¿Cómo doblaste la rodilla? Y es lo que les trata de decir, es, eso no importa. Miren, si, si nos matan a todos, no importa quién tenga la corona, no importa quién dobló la rodilla, quién no la dobló. No se importa, lo importa cuál le... esqueleto
1: se sienta en el Iron Tron. Sí, así dice John.
0: sí, sí, lo, lo que importa es ahora unirnos para esta batalla y después de ahí ya vemos. De cómo seguimos el jueguito pero aquí lo importante es sobrevivir, sobrevivir al, al invierno que está llegando verdad Hasta sí, la... al, que nos está anunciando desde el primer episodio winter is coming verdad sí. que para darle un círculo completo el primer episodio se llama winter is coming el invierno está llegando y este episodio que acabamos de ver se llama winterfell o sea Cayó el invierno. Cayó el invierno, wow. exacto. Sí, te iba a decir le, eso va. hace
1: rato cuando mencionaste los nombres. Sí. Qué poético.
0: Sí, 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 le da... Le da Full un, circle. Le da, le da el círculo completo, exacto. Ya que estamos hablando de, de esta relación tan áspera, ¿verdad? Que ahora tiene Sam con Dani. Yo creo que a partir de aquí van a pasar muchas cosas. Creo que no veo a Samuel Charlie como un conspirador contra Dani pero sí lo veo en postura de que no voy a cooperar con ella. Uh -huh. Y Samuel Tarly ha probado, que no, nos, nos ha demostrado que es un personaje más importante de lo que muchos creíamos, claro. ¿verdad? Él Gilly. Sí. Um, Gilly es la que descubre sí, claro. de, 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 de que la boda de Liana y uh -huh. Rydgar fue, fue legal. Ella es la que lo lee en un libro. Claro. Sam Tarly va y le dice a Brandon, ¡Ah, yo leí en un libro, pero... Leí. Mi esposa me. Claro. Yo lo Gilly estaba también leyendo. Fue,
1: fue una de las primeras personas en la serie que ve a los White Walkers. De hecho, sí. ellos tenían una pequeña relación con los White Walkers porque ellos tenían que sacrificar bebés. Lo, los, los, varones. Los varones. De los hecho, barones, el bebé sí. de ella, que ella, que el bebé de ella, lo había que sacrificar sí. Es cierto, a, a un es cierto. White Entonces, Gilly yo lo dije en la fiesta y el pana mío Eduardo me dice que me dijo ah eso no ¿ah, ahora tú te crees que todos los personajes son importantes y yo digo no brother que es que yo sé lo que estoy hablando te tengo no viene de ningún sitio y Gilly a pesar de que no es un personaje grande es un personaje esencial en todo esto uh -huh. igual que Gendry Gendry no le están dando el crédito suficiente y Gendry como es un blacksmith y sabe cómo hacer esta arma él va a ser una clave muy muy esencial para la supervivencia
0: Gendry yo creo que sí creo que de todos los personajes que puedo decir que es una apuesta segura, un safe bet. Y bueno, si me equivoco, omitan mm -hmm. esa parte del podcast. Claro. Pero yo creo que los que podemos decir que va a llegar vivo al final es Gendry. Porque acordémonos que todo este mundo que conocemos ahorita de Game of Thrones, todo este mundo post Targaryen, de del nuevo imperio que comienza Robert Baratheon, inicia por la alianza entre los Stark y los Baratheon, específicamente entre Ned Stark y Robert Baratheon. Mm -hmm. Y este nuevo mundo que probablemente vaya a suceder después de toda esta guerra, sería como darle ese círculo completo, ¿verdad? De Que uh -huh. fuera otra vez, que renaciera de otra alianza, uh -huh. de un Stark, que sería, eh, bueno, Jon Snow, que es mitad Stark y mitad Targaryen, uh -huh. y un Baratheon, que es Gendry. Ajá. O a lo mejor Gendry con Aria o Gendry con Sansa. Sí, 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 pero, tiene pero que pero yo, yo creo que él, que él va a llegar sano y salvo al final. Mm
1: -hmm. más que es ahorita el herrero, es un personaje muy, muy, muy Brutal, importante. Sí. ¿Qué tú crees que va a pasar con Jamie? Porque yo vi en el adelanto del próximo episodio, que lo dan sí, después sí, del episodio, sí, sí. que Jamie pues lo ponen como en juicio. Claro. Lo ponen frente al, al, a la corte, básicamente, a Sansa, a Jon Snow, a todo el mundo y ahí se, se va a revelar obviamente todo. Brand sabe todo, sí. obviamente a Bran le pasó.
0: Aunque sería... ponte... Va, vamos a salirnos un poco aquí de ese contexto mágico, ¿verdad? Imagínate que lo lleven a un juicio donde la única evidencia sea un tipo que dice que él lo ve todo, porque él es el cuervo de tres ojos. ¿Sí? Pues, bueno, es un poco injusto, ¿no? Como pues lo que le pasó
1: a, a Peter Baelish. Pues yo pienso que la, la, en, en este mundo, Sí. La credibilidad de, de Bran ya ha sobrepasado cualquier evidencia. Porque Bran le ha revelado todo. De hecho, la visión de Bran fue suficiente para ejecutar a, a, a Littlefinger. Sí, pero
0: esa es mi pregunta. ¿Fue suficiente de verdad? Claro, sabemos que Littlefinger era un cabrón. No lo estoy poniendo en duda, pero ¿fue justa? ¿Fue suficiente?
1: O sea, esa es pues, mi pregunta. Pues no lo sé. Eh, pero pero yo sí sé que Bran, bueno, ya sea ahora o, o luego, todo el mundo se va a dar cuenta de que él no está mintiendo, porque todo lo que él ha dicho es cierto. Sí. ¿No? Ya pasaron el muro, ya derrumbaron el muro. Ahora cuando llegue Starmund, que sobrevivió el muro, uh -huh. va a decirle a John sí derrumbaron el muro, cruzaron la... O sea, todo lo que van a decir ahora en adelante va a probar que Bran nunca miente, que Bran todo lo que ha dicho, o sea, tiene más que credibilidad, Sí. ¿no? Además de que Brand en cualquier momento en ese juicio, puede demostrar... Esto es lo que tú estás pensando ahora mismo, esto es lo que va a pasar dentro de cinco minutos... Esto es lo que tú hiciste, tú, eres, tú estabas haciéndolo con tu hermana... O sea, a lo, sí. mejor, a lo mejor, él revela todo... O sea, lo que a mí me interesa en este próximo episodio que me tiene loco es... ¿Qué va a pasar con Jamie Porque, o sea, ¿cómo él se salva de esto? Sí. Si la gente se da cuenta de que Brand es así por culpa de Jamie lo ejecutan de una... Sí. Creo que Bran
0: no lo va a decir. Mira, me, me encantó que ese episodio terminara con ellos... Viéndose y la cara de, de, de asustado de Jamie. Porque dice, wow, mira, este niño está en ese silla de Ross por mi culpa. Y él no sabía que él estaba vivo. No sabía. Y la, y la cara además tan inexpresiva de, de Brand, ¿verdad? Sí, <risa> Brand tiene una cara de robot. Sí. sí. Y la cara tan expresiva del de, claro, de lado opuesto de Jamie, ¿verdad? Aún
1: así, Brand se veía un poquito sorprendido. Se veía sí, como... Como sí, un... bueno,
0: en nivel en escala... Nivel eh, dios. ¿has, ¿Has visto esas camisas? <risa> Indiferencia nivel dios. ¿Has visto esos memes donde salen varios cascos de Darth Vader y dice... Feliz, triste, sí, estresado. Sí. <risa> y es el mismo casco. Así es Bran. <risa> es lo mismo. mismo. Así es Bran. Entramos a la última parte de lo que fue este podcast dedicado a Game of Thrones.
1: Yo tengo un piano aquí mismo, es más. Vamos a ver si me hace la melodía. Tócalo un poquito ahora ahí.
0: ¿Verdad? <risa> bonita cortinilla por Jeremy Wall. <risa> y, <igual. risa> y entramos a en la última parte. Eh, vamos a, a, a especular un poco, ¿verdad? En lo que, de lo que será esta última temporada. Yo creo que este, este episodio, la verdad, a mí me gustó muchísimo. Uh -huh. Me gustó mucho. Creo que fue predecible, pero de una manera positiva. Uh -huh. ¿Y qué viene ahora? Como este episodio fue tan predecible, creo que... A partir del segundo episodio en adelante vamos a entrar en territorio desconocido. Uh -huh. Ahí sí es, es que se va, a, claro. que se va a armar la gorda. Ahora de aquí en adelante. Ya está confirmado sí. que el tercer episodio es el de la guerra. Todavía en ese episodio de segundo sí. no viene. El wow. tercer episodio va a ser de la de la guerra contra, contra wow. el, el, los White Walkers, que de hecho es la escena de batalla más larga, más grande y más cara en la historia de la televisión y en la historia del cine. Wow. También durante 90 noches la filmaron. 90 noches y el director es Miguel zapochnik que es el que fue el director de La batalla de los bastardos. Sí, claro. que una super batalla, sí. una de las mejores. Y dicen que esta está más increíble, más grande,
1: más wow, épica. Qué emoción. Sí. A, a, a la misma vez me gusta me gustaría saber por qué los dragones están comiendo tan poco si se están enfermando qué les está pasando porque eso es <risa> importantísimo se muy tierno eso ¿verdad? sí ¿verdad? Pues, pobrecitos. <risa> también me gustaría saber si a si a si a Bron si a Bron le dan su castillo uh, finalmente no no no
0: mira mira ahora que dice Bron qué bueno que lo tocase casi se me olvida la, la pregunta sí, la interrogante más fuerte que me queda de ese episodio ¿irá a Bron a matar a Tyrion o a Jamie por, por dinero, por, el, por, por tener su castillo. Ah, verdad,
1: que hay otra oferta, claro.
0: Porque él le ofrece, la, la reina le ofrece Ajá. por medio de, de, de la mano de la reina, ¿verdad? Que también, dato curioso, este actor, se me va, se me va el nombre del actor que hace Bron, uh, Sir Bron eh, de Blackwater. Se me olvida el nombre del actor, pero... Él en la vida real fue pareja de Lena Headey, que es Cersei. Sí, de Cersei. Y ellos terminaron mal la relación, pero wow. mal así a nivel de demanda, de wow. así. Terminaron tan mal que ellos tienen sus contratos que ellos no pueden hacer no, escena no. juntos. Wow. Y si te das cuenta, nunca, nunca han salido a una escena juntos. Sí, de hecho, wow. en la en el episodio final de la temporada 7, donde todos se encuentran en el Dragon Pit, se encuentra Bron con Podrick y le dice ah mira vamos a tomarnos algo mientras dejamos que, que the fancy people sí, me, mientras que dejamos que, que los finos se encuentren
1: interesante eso ¿verdad? y se
0: van así como que usaron ese ese pretexto verdad porque en el momento en que se va entra Cersei mm. ellos no pueden estar juntos no, puede, wow. no pueden estar eso ha
1: pasado mucho en diferentes películas en cosas y proyectos pero por eso he escuchado es que, eso antes. Y, y por eso es que, que la mano de
0: la reina va a pedirle que mate a Jamie y, uh
1: -huh.
0: y a Tyrion y no a la misma reina, uh -huh. porque no pueden ser juntos, porque algo de tal calibre se lo tendría que pedir la reina, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Pero sí. qué tú crees que los vaya a matar? Pues no lo sé, bro. Uh, a mí me rompería el corazón, porque, sí, porque él y Bron, Bron y Jamie siempre han sido bien panas. De hecho, Bron fue el mentor de Jamie cuando le cortaron la mano. Sí, y Bron y, y Tyrion y, también. Sí. Pues yo no sé, bro, el Braun podría ser una clave esencial para traicionar a Cersei, para virarle las tortillas a todo el mundo. Sí. Um, hay, hay, es que hay tantas preguntas por, por esto, pero yo me voy a concentrar en reservar reservarme opiniones, a, o sea, yo voy, a, yo voy a concentrarme en este episodio. Este episodio me encantó, yeah, yeah. <risas> me encantó lo que vi. Pero cabe destacar también que la química en, en, en pantalla eh, de, de Jon Snow o Aegon Targaryen y Danny es malísima. <risa> sí, es, es, es detestable de hecho todos en la fiesta todos lo vimos y el consenso de todo el mundo fue sí. brother que feo se ven o sea, no hay o, no hay química, no hay... Eh, opuesto,
0: o, opuesto a la química que tenía Jon Snow con Ygritte. Con su esposo, que ahora se casaron. Que, que de, hecho, de hecho, fue tanto la química que sí, se que, casaron. No, esa, o sea, que es
1: era. esa mujer también con él en, en screen y off screen tiene una química Sí sí, diferente. Sí, sí sí. Pero la química de Danny y Jon Snow es horrible. De hecho, es como que bien incómoda. Todos estábamos en la fiesta como que, bro. O sea, se ve hasta la risa, se ve todo. Y entonces yo pienso que eso es actuado. De hecho, yo pienso que el director les pidió... ...que por alguna razón... actuaran ...antiquímicamente para que se sí. vea como que... ...para que empecemos a ver la, 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 la... pobre, pobre, pobre química que hay entre ellos dos... ...especialmente cuando están frente a las cascadas... ...y de hecho en el video que salió esta mañana... ...de la página de Game of Thrones... ...hay una parte green screen donde las supuestas cascadas... ...que las cascadas no existen... ...el, pa el, el paisaje ese es lindo pero esas cascadas fueron inventadas por CGI... Um, ...cuando se están besando... Se, se, se besan en el green screen ellos dos y cuando paran de besarse Jones no va a ser como y ella también como que parece que estaban entrenando en la en la de esto para besarse ser románticos pero con un asco subconsciente claro, claro, para, que, tenés, en la, para claro. que en la pantalla se vea ese esa... empecemos a ver esa ese detachment de que ella es su tía. O sea, claro, sí, sí, sí. Es no como no. el sentimiento como si tú ves a tu tía. ¿me entiendes? Sí, <risa> ¿no? o sea, yo pienso que eso, si es, si es a propósito y si, le, y si les dieron la instrucción de que fuera así, para mí es una... Claro, eh, sí, me es me nivel, quito el sombrero. Sí, sí. O sea, me sí, sí, quito el sí. sombrero.
0: Llegamos a la parte Mundialmente famosa. Reconocida. <ríe> reconocida en cinco continentes. Así es. O más. Mm. <ríe> no sabemos cuántos continentes más hay por ahí. Mm. Ya vemos que hay tres Méxicos ahora, según Fox News. <ríe> 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 o más. Así que, Jeremy, del 1 al 10, ¿cuántas semillas le echas a este episodio Winterfell de Game of Thrones?
1: Le voy a dar... Le voy a dar un 9.9 Wow, te fuiste por encima Casi, casi,
0: casi, 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 casi me, perfección Casi
1: perfección, 9.9, me encantó Todo, o sea, lo más impecable que he visto en la televisión en muchos años Sí,
0: fíjate, yo le voy a dar un 9.5 wow. sí en verdad Sí, me encantó, me encantó, estuvo casi perfecto eh, No lo di el 10 porque... Se me hizo muy corto. <risa> tal vez espera que fuera un poquitito más largo, habíamos habíamos escuchado que tal vez iba a durar 70-80 minutos cada uh -huh. uno. Pero no, la verdad es que estuvo estuvo bien, muy bien. Sí. Yo también quería ver a los elefantes uh -huh. igual que hacer sí. <risa> También
1: es, es un promedio de que 9.7.
0: De 9.7, sí. Vaya. Sí, sí, así que se fue de 9.7 y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en, los próximos episodios. Yo iba
1: a decir 9.6 para dejar espacio para los próximos episodios. Porque de 9 .9, pero si el próximo está mejor, le voy a dar un 11. La
0: serie me tiene loco. Pues buenísimo, buenísimo. Así que... Sir Jeremy de la Casa Bosch. tomador ah. de flauta. Hacedor de pregones. Ya tú sabes, contador de chistes. Y el ese... pegador que... de botones. Y ese que les habla... Lord Felipe de la Casa Fournier, tocador de vibráfono editor del podcast y guardián de la biblioteca del cómic para que ustedes <ríe> entiendan ya en serio mi nombre es Felipe Fournier. mi nombre es Jeremy Wash y esto fue Hecha de Semilla Podcast
1: una perspectiva latina de la cultura pop nos vemos la próxima semana gracias por escucharme